0: Que Dios me los bendiga. Este, nosotros somos de iglesia, verso a verso con Jesús. Y yo soy el pastor Oscar Maldonado. Y es un gusto, un honor estar con ustedes una, una vez más. Y pues gozoso, gozoso siempre de compartir la palabra, de compartir ese pan de vida, de, de compartir esa, esa, esas palabras de, de ánimo que el Señor tiene para todos nosotros, de edificación, de exhortación la palabra que nosotros necesitamos para, para seguir eh, con esa esperanza, que la esperanza es la que nunca muere, dice el dicho, ¿verdad? pero es cierto, la esperanza, mientras está puesta en el Señor, tiene que permanecer ahí, y es una esperanza viva, una esperanza que eh, es seguro, es un, es un este, lugar seguro, donde estamos nosotros y estamos con el Señor. Así es que, bienvenidos todos, y... <coughs> Como ya he mencionado antes, eh, varias veces, pero lo hago porque sé que cada vez se están añadiendo más personas, a, sobre todo ahorita en, en, en las redes sociales, a, a nuestras plataformas y es, y es un gusto, qué bueno que están con nosotros y, y por eso reitero mucho esto, que uno de los atributos, una de las cualidades de esta iglesia es que nosotros estudiamos la Biblia verso a verso aunque de repente el Señor pone en mi corazón tener algunos mensajes especiales como los que hemos tenido los últimos tres domingos, si no mal me equivoco, pero nuestra, nuestra espina dorsal, nuestra fundación es eh, la manera de que lo hacemos nosotros, es estudiar la palabra verso a verso, capítulo por capítulo, porque creemos que es de la manera en la que no podemos fallar al buscar todo el consejo de Dios, al conocer a nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra, Creo que la mejor manera es así, hacerlo verso a verso y así es como lo hacemos y como les digo es algo que nosotros como iglesia eh, hicimos un compromiso cuando el Señor nos llamó a abrir este ministerio. Eso fue algo que el Señor puso en nuestro corazón a hacer para, para, para que su evangelio, para que su palabra se, permane se permaneciera lo más pura posible y que todos aprendamos de la, de la palabra de Dios. Así es que eso es lo que hacemos nosotros. Y, y creo que no es coincidencia que, que eh, el Señor haya puesto nosotros a estudiar la, la, la carta o las cartas eh, de Pablo a la iglesia de Corintios, que es lo que hemos estado estudiando es desde que empezó el ministerio. Y, y como les digo, no creo que sea coincidencia porque aquí es donde el Señor nos habla del propósito principal de la iglesia como edificio y de la iglesia como su cuerpo. Porque acuérdense que nosotros somos la iglesia, ahorita no nos estamos este, reuniendo en un edificio, pero seguimos siendo la iglesia, seguimos eh, predicando la palabra del Señor, seguimos reuniéndonos en espíritu, aunque sea a través de las redes sociales, pero nos estamos reuniendo y estamos compartiendo ese pan de vida, ese maná que ahora cae del cielo, que alimenta nuestras almas. Seguimos siendo la iglesia, pero estas cartas que el Espíritu Santo dio a través de, de Pablo son para para poner orden en la iglesia, como les decía, como edificio y en la iglesia como cuerpo. Entonces creo que es la razón de por qué el Señor puso en nuestro corazón estudiar estas, estas, estas cartas primero, porque ahí el Señor nos enseña cómo, cómo usar, cómo utilizar las herramientas o cómo utilizar todas esas eh, recursos que el Señor nos ha dado, tanto materiales, como espirituales porque esta carta y sobre todo este esta porción que hemos estado viendo eh, desde el capítulo 12 hasta este capítulo 14 habla mucho de los dones de los dones espirituales que el Señor da a través de las personas a través del cuerpo de Cristo y esta carta nos enseña a cómo tenemos que usarlos porque podemos caer en el error que, que han caído muchas iglesias de sobre los dones espirituales. O hasta el otro extremo de otras iglesias, de otros ministerios donde eh, completamente los, los eliminan o los, este, si no los usan. Entonces tenemos que ver cuál es, qué es lo que el Señor, cuál es la razón de por qué el Señor dio esos eh, dones espirituales y cómo tenemos que usarlo. Entonces eh, quiero decirles a todos que nos están viendo por, por primera vez que eh, Si el Señor ha puesto en ti una inquietud de, de conocerlo más a través de su palabra, pues te invito a que te unas a nosotros a estudiar las Sagradas Escrituras, la Biblia y, y conocer más de nuestro Salvador, porque esa es de la manera donde vamos a conocer más a Dios, más a Jesucristo y más sobre, sobre de él, sin, na, sin nada que estorbe, porque muchas, muchos de nosotros... Tal vez antes aún de venir a la iglesia o ser parte de una iglesia o tan siquiera tener alguna inquietud por Dios. Hemos escuchado alguna otra vez de Jesucristo, de Dios, de todo eso, pero eh, no podemos conocer al Señor de esa manera. Sino solamente a través de su palabra, solamente a través de una relación con él, con el Espíritu Santo, podemos conocer al verdadero, verdadero Dios. Y por supuesto la Biblia es la única, suficiente, suficiente y más confiable fuente de cómo podemos nosotros conocer a Dios entonces es lo que hacemos aquí nosotros y, y si tú estás, sientes esa inquietud en tu corazón si sientes que es algo que, que tú necesitas conocer más del Señor conocer a nuestro Salvador Jesucristo únete con nosotros este, ahorita pues, lo estamos haciendo todo a través de las redes sociales pero pronto yo sé que el Señor va a empezar a atravesar, abrir puertas para volver a, a reunirnos y queremos estar ahí para todos ustedes. Pero mientras, tomen toda su Biblia y caminen con nosotros. Así es que eso sí, les invito siempre a que tengan su Biblia con ustedes para que sigan la lectura y vean qué es lo que dice la Palabra de Dios. Pero este, vamos a comenzar entonces a regresar, a retomar nuestro estudio de Primera de Corintios. Y como les repito, hemos estado estudiando esta carta desde el principio del ministerio. Así es que si, si quieren eh, ponerse al corriente con nosotros, vayan allá a todos los lugares donde tenemos las, los estudios pasados, desde el capítulo 1 hasta el día de hoy, que vamos a comenzar con el capítulo 14. Vayan para allá para ponernos todos al corriente y vean todo el contexto de la carta y vean todo lo que el Señor nos ha ido hablando eh, a través de estos estudios. Pero el día de hoy también va a ser fácil conectar o identificarse con esta carta, porque sobre todo... El ambiente que había en esa iglesia de Corinto era muy, muy similar a lo que estamos viviendo nosotros hoy en día. Esta ciudad de Corinto era, era una ciudad muy próspera. Era una ciudad que estaba este, situada geográficamente en un lugar donde era muy transitada por barcos, este, mucho comercio, mucho movimiento, el cual traía toda esa prosperidad económica. Pero como cualquier otra ciudad grande, cosmopolita, Obviamente trae lo que es mucha promiscuidad sexual, mucha idolatría, muchas ideas que vienen de otras partes del mundo y, y todo eso, como hoy en día lo vemos, eh, tiene mucha influencia sobre la manera como las personas piensan, sobre la manera como las personas viven en una comunidad o viven en una ciudad. Siempre todo eso tiene mucha influencia a, eh, en nosotros, en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces todo eso... Se estaba mezclando la, a la iglesia de Corinto este, como nosotros lo podemos ver hoy en día. Tanto toda la cultura, la manera en que crecimos, creencias, todo eso se filtra a la iglesia y de repente quiere tomar, empezar a tomar forma o quiere, eh, la, la iglesia quiere empezar a tomar la forma del mundo. Cuando el Señor nos dice es que yo te llamo para que seas santo, para que seas diferente, para que tú no tomes la forma del, del mundo, sino que tomes la forma de Jesucristo. Así dice Romanos, que conformemos, que, que cambiemos, que no nos conformemos a cómo piensa este mundo, sino que transformemos nuestra mente y nuestro corazón a través de la palabra de Dios. Así es que por eso es muy fácil conectar nuestra, nuestra, nuestro tiempo con este tiempo de la iglesia de Corinto, porque son tiempos muy parecidos. Pero eh, vamos a empezar, así es que vayan conmigo a Primera de Corintios capítulo 14 y el día de hoy vamos a estar estudiando del versículo 1 al versículo 19 y va a ser la primera parte y el nombre del mensaje de hoy se llama iglesia bajo construcción iglesia bajo construcción parte 1 porque van a ser dos partes la semana que entra si Dios eh, nos permite vamos a estar viendo la parte 2 pero hoy vamos a ver eso iglesia bajo construcción parte 1 Primera de Corintios capítulo 14 versículo 1 al versículo 19 y vamos a estar leyendo todos este, esos versículos. Ahora quiero empezar como terminó Pablo el capítulo, el capítulo 13 de, de esta primera carta a los Corintios donde dice ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, pero el amor es más importante de todos. ¿Por qué digo eso? Porque yo sé que estamos un poco este, atrasados en los últimos este, estudios, pero quiero que veamos, y como lo dije cuando empezamos a estudiar el capítulo 12, que esta porción era como un sándwich. El capítulo 12 arriba, en medio que el capítulo 13, obviamente que habla del amor, y hoy que vamos a ver la otra parte del sándwich, pero todo eso con, conformado, lo más importante de un sándwich que es la parte en el medio, ¿verdad? la carne, asimismo, esta porción lo más importante y lo reitera Pablo muchas veces sobre todo en el capítulo 13 no importa qué dones tengas qué tan, qué tan bueno seas desarrollando sus dones dice Pablo si no hay amor no tienes nada así es que vamos a empezar vayan conmigo a la Biblia Vamos para allá, entonces leemos y recuerden familia, hermanos, todos los que están ahorita viéndonos, escuchándonos Cada vez que nosotros tomamos la Biblia, esta es la palabra de Dios y tomémosla como tal Señor honramos tu nombre al leer tu palabra Primera de Corintios capítulo 14 versículo 1 dice Ustedes vayan en pos del amor y procuren alcanzar los dones espirituales, sobre todo el de profecía pues el que habla en lenguas extrañas le habla a Dios, pero, pero no a los hombres. Y nadie, nadie le entiende porque en el Espíritu habla de manera misteriosa. Pero el que profetiza les habla a los demás para edificarlos, exhortarlos y consolarlos. El que habla en lengua extraña se edifica a sí mismo. En cambio, el que profetiza edifica a la iglesia. Hasta ahí vamos a leer. Padre. Te damos tantas gracias Señor por este día que nos has regalado Señor y te damos toda la honra y toda la gloria, gloria Señor y en el nombre de Jesús venimos a ti esta mañana para Señor pedirte que tu Espíritu Santo abra nuestros corazones, abra nuestra mente Señor y nos dirija a ti. Padre te manifiestas a nosotros sobre todo a aquellos que no te conocen Señor, dales palabras de edificación, de exhortación, de consuelo Señor y ponemos en tus manos todos aquellos que están... Padre, sufriendo a través de esta pandemia, que seas tú, Señor, el Consolador, que seas tú eh, dándoles ese brazo fuerte, Señor, y, y, y Padre, ayúdanos aún a nosotros mismos a hacer esos canales de tu amor y esos canales de bendición y de consuelo, Padre, que consolemos así como tú nos has consolado. Padre, pongo en tus manos este tiempo esta palabra y que caiga en buena tierra para que la semilla que va a ser implantada el día de hoy, Señor, eh, dé fruto. Y ese fruto sea para que tu nombre sea exaltado y glorificado, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, eh, vamos a ver, empezar desde el versículo 1, porque el día de hoy vamos a explicar un poco qué son las lenguas y qué es la profecía. Ahora... Estos dos temas, o estos, bueno, sí, estos dos temas son muy controversiales, y yo lo he dicho desde el capítulo 12, son temas donde aún erid, er, 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 como, gente erudita bíblica no se ha puesto de acuerdo, tienen diferentes ideas, unos dicen que, por ejemplo, las lenguas ya cesaron, otros dicen que sí siguen, entonces, todo eso... Eh, Hace que esto sea un poco confuso, pero lo que vamos a hacer nosotros es, nos vamos a guiar a lo que dice la palabra y vamos a presentar lo que la iglesia cree. Ahora, como dice aún la misma palabra, toma lo bueno y desecha lo malo, pero esto es siempre conforme a la palabra de Dios y, y este, aún la palabra de Dios mismo dice juzga. Juzga lo que tú escuchas. Eh, en Hechos habla de una iglesia que, que cuando predicaba Pablo, ellos sacaban su Biblia y se aseguraban que lo que él decía estaba ahí. Entonces yo lo mismo te digo el día de hoy, que tú te asegures que lo que se predica, no solamente aquí, sino en cualquier lado, cualquier persona que esté hablando de la palabra de Dios, por eso tú siempre tienes que tener tu Biblia en mano para que tú verifiques. Pero bueno, el primer versículo dice, Ustedes vayan en pos del amor y procuren alcanzar los dones espirituales, sobre todo el de profecía. No hay nada que edifique más que el amor, aún más que cualquier don espiritual, sea el más grande, sea, de, de, este, aunque lo, tú lo este, hagas de la mejor manera, dice Pablo, si no hay amor, no sirve de nada. Es como las manifestaciones del espíritu, y aún Pablo lo, lo, lo pone de esta manera, es como un símbolo que retuena. O sea, ponte a pensar, un, alguien que ha tocado la batería o que ha escuchado un, un, este, un símbolo, le pegas y es un ruido estruendoso. Eh, y sirve en la música, sirve para, para hacer muchas cosas, para adornar, para cambiar de ritmo, para muchas cosas. Pero si te pones a tocar un símbolo y solamente le pegas, le pegas, ya deja de ser solamente un sonido eh, que sabes que va a terminar, sino que empieza a ser un sonido que te irrita, empieza a ser un sonido, un sonido que te empieza a molestar. Entonces cuando Pablo dice que un don sin amor eso es, creo que está en lo cierto, porque las personas que usan los dones sin amor este, regularmente solo lo que hacen es llamar atención a sí mismos. Y, y llega el punto donde tanta atención hacia una persona pierde todo el sentido de, de, de por qué se está expresando ese don. Entonces, por eso es lo que está diciendo aquí Pablo. Es un, si no hay amor, si no hay una razón de que ese don sea para edificar a las personas, es un don que solamente estorba en lugar de ayudar. Así es que tenemos que tener cuidado. Y, y otra cosa, eh, me encanta aquí que Pablo... No, no es que esté en contra de las lenguas, pero dice hay algo más importante. Ahora también podemos, como decía hace rato, caer en un error donde eh, no solamente porque algo se abusa, sea que se hace que esa cosa sea mala en sí mismo. Por ejemplo, eh, la comida. Si alguien abusa de, lo, de la comida, no significa que vas a dejar de comer. Si tú ves a alguien que ha abusado de la comida, él ha causado este, enfermedades cardiovasculares o, o de cualquier tipo de eso por accederse de la comida, no significa que la comida esté mal. Tenemos que tener cuidado con eso. No porque algo eh, mal usado eh, lo hace mal en sí mismo, sino tenemos que saber cómo mandó el Señor que lo usáramos. Así es que lo mismo pasa con los dones, los dones espirituales. El mal uso o el abuso de ellos es nocivo, así como dice Primera de Corintios 12, 7. Y eso quiero que lo tengan bien eh, metido en su corazón, en su cabeza, apúntenlo, porque es importante cuando ves tú eh, la, la, la manifestación de un don espiritual, aún tú mismo, si tú, este, el Señor te ha dado ciertos dones, siempre tiene que ser esta la regla. Primera de Corintios 12, 7 dice, pero la manifestación del Espíritu le es dada a cada uno para provecho. Siempre va a ser para provecho. Es, la manifestación de los dones espirituales nunca es para enaltecer a ninguna persona. Nunca es para enaltecer más que a Jesucristo. Y siempre tiene que ser para provecho. El versículo 2 dice. Pues el que habla en lenguas extrañas le habla, le habla a Dios. Fíjense lo que dice, porque esto es muy importante, ese versículo. Y aquí podemos también ver lo que es la regla. Pues el que habla en lenguas extrañas le habla a Dios, pero no a los hombres. Y nadie le entiende porque en el espíritu habla de manera misteri misteriosa. No sé si tú has ido a alguna iglesia y de repente oyes este, o escuchamos personas que empiezan a hablar en, en, en lenguas que no conocemos o empezamos a escuchar los sonidos raros que dices ¿qué está pasando? ¿qué está diciendo? aquí hay algo que tenemos que tomar muy en cuenta que dice la palabra de Dios y dice, dice que el que habla en lenguas extrañas le habla a Dios y cuando estaba estudiando esto eh, de repente tuvo mucho sentido para mí porque muchas veces pensamos que hay una, una manifestación del Espíritu a través de, la, de las lenguas y, y, la, y la interpretación es un mensaje para el hombre. Pero fíjense lo que dice aquí, que aquel que habla en lenguas extrañas le habla a Dios. Cuando hay una manifestación del Espíritu a través de las lenguas, el mensaje que se, que se está dando no es para el hombre, sino es para Dios. Y, y les decía que tiene mucho sentido para mí porque... Si el Señor nos quiere hablar un mensaje a nosotros y Él usa otra lengua, ¿será que el Señor no habla español o inglés o la, la, la lengua que tú estés hablando? ¿Por qué tiene que usar otra lengua para darnos un mensaje? No tiene sentido si el Señor, obviamente el Señor sabe todas las lenguas. No tiene caso que Él nos dé un mensaje en una lengua extraña cuando Él nos puede hablar con la lengua que nosotros conocemos. Entonces por eso tiene mucho sentido lo que dice aquí la palabra de Dios, el que, el que habla en lenguas extrañas habla para Dios, pero no a los hombres y nadie le entiende porque en el espíritu habla de manera misteriosa. Versículo 3, pero el que profetiza les habla a los demás y fíjense, esta es la otra regla de la profecía, la cual ahorita voy a explicar, pero el que profetiza les habla a los demás, o sea nosotros, a los hombres, ¿para qué? ¿Para qué sirve la profecía? ¿Cuál es el enfoque? ¿Cuál es la, la, eh, lo principal de las profecías? Para edificar, exhortar y consolar. Y muchas veces tenemos la idea que la profecía se trata de como de predecir el futuro o, o, o de tener algún tipo de mensaje especial. Pero la profecía no necesariamente es eso. De hecho, eh, esa parte de la, de la profecía es la menos importante. Sí, la profecía muchas veces habla de cosas que vienen, sí, la profecía muchas veces es un mensaje especial para una persona, pero tenemos que ver una cosa. Los dones, como les decía, no son de, para beneficio de un solo individuo, sino para la edificación del cuerpo. Entonces, ¿qué es la profecía? Apunten esta eh, definición, creo que les va a ayudar mucho a, a, a usarla como medida Para cuando escuchen ustedes algo que, se llama, que le llamen profecía O ustedes mismos escuchan la profecía Dice, ¿qué es la profecía? Es la revelación y aplicación del mensaje de Dios a través de su palabra Es la revelación y aplicación del mensaje de Dios dado a través de su palabra en otras en otras palabras o de otra forma la revelación y aplicación de la palabra de Dios a nuestros tiempos o a nuestras vidas la revelación y aplicación de la palabra de Dios a nuestros tiempos y a nuestras vidas eso es la profecía no necesariamente tiene que ver con algo que que el Señor quiere decirte que te va a pasar eh, eh, no, no, es así. Muchas veces eso en realidad no nos sirve de mucho, sino la profecía es cómo aplicamos nosotros la palabra de Dios a nuestra vida. Eh, y si vemos a unos profetas del Antiguo Testamento, podemos ver que aún lo que ellos hablaban, en su mayoría, se enfocaba en estas tres cosas. En edificar, exhortar y consolar. Siempre era eso. Siempre era una llamada a edificar, tratando de, de que el cuerpo de, o de que el pueblo de Dios eh, fuera edificado, creciera san, sanamente, exhortar, siempre era la exhortación, dejen la idolatría, busquen al Señor, siempre era una exhortación de esa manera y el consuelo sobre todo, siempre había mucho consuelo en la palabra de los profetas. Si, si vemos, aún si leemos, leemos todos los profetas del Antiguo Testamento, podemos ver que en su mayoría... El mensaje que ellos daban tenía uno de estos tres, tres elementos y no tanto el de predecir cosas que venían. Entonces tenemos que tener cuidado con eso, con la profecía. Eh, la, la profecía siempre, 100% tiene que, ser, tiene que estar basada en la palabra de Dios. No hay ninguna profecía nueva, no hay ningún mensaje nuevo y sobre todo no hay ningún mensaje para una congregación o para un individuo que no... Tenga una base bíblica que no sea algo, algo que el Señor ya ha dicho en su palabra, porque es muy fácil decir, oh hermano, como lo vemos muchas veces y dicen, oh yo tengo una profecía, dice el Señor que me des mil dólares y él va a conceder un, este, tu, tu petición de oración, cuidado con eso, porque donde en la palabra de Dios vemos que Jesús cobró un milagro, donde vemos en la palabra de Dios que Jesucristo eh, recibió algo a cambio, eh, como si fuera un truque. Si no tiene una base bíblica. Esa, esa supuesta profecía. Recuerda que no viene de Dios. Sino más bien viene del padre. De las, de las mentiras. O viene de la carne de la persona que te está hablando. Que te está dando esa supuesta profecía. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Aún la palabra misma. Y vamos a ver esto en la parte 2. De la semana que entra. Que la palabra misma dice. Juzga toda profecía. ¿Cómo la vamos a juzgar? ¿Cuál es la medida que vamos a usar para juzgar esas profecías? La palabra de Dios. Siempre es la palabra de Dios. Así es que eh, la profecía siempre tiene que edificar la fe, edificar la relación con el Señor. Tiene que exhortarnos a cambiar, eh, a, a caminar con el Señor, a tener un compromiso con Jesucristo, a lo carnal, a estar en santidad. Y la profecía sobre todo siempre tiene que darnos consuelo, enseñarnos a esperar en las promesas de Dios que es ahí donde está nuestra esperanza y donde, donde está nuestro verdadero consuelo sabiendo que todo recuerden todo está bajo el control todo estaba en las manos del Señor y, y aquí es donde la palabra nos habla directamente a nuestra vida esa es la profecía cuando la palabra habla a nuestras vidas cuando estás escuchando un mensaje de la palabra de Dios y, y sientes tú no es que este, este pastor o esta persona sabe algo de mí, sí, yo sé que alguien le dijo. Esa es la profecía. Cuando tú, cuando escuchas la palabra de Dios y, y, y sientes esa palabra que está penetrando tu vida, que está penetrando tu corazón y sabes perfectamente bien que nadie le dijo al pastor, nadie le dijo nada eh, de tu vida, sino que es la profecía, es la palabra de Dios penetrando, hablando a tu vida esa es la profecía, cuando esa palabra tú sientes que es para ti, cuando esa palabra dices, eso es para mí, ese es eh, la, la, el, el don de profecía, o esa es la profecía que se está dando a través de la palabra de Dios. Entonces, tengamos mucho cuidado con eso, eh, el abuso a este don ha llegado a un mismo, yo este, he llegado a caer en, 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 en perder, eh, eh, ser un poco escéptico en cuanto las lenguas en cuanto a la profecía, ¿por qué? porque el abuso a eso, eh, me quería rinconar en, en ese lado pero gracias a Dios por su palabra que nos libera y nos dice no es que no es ni un, ni un extremo ni el otro, sino es lo que está en la palabra de Dios versículo 4 dice el que habla en lengua extraña se edifica a sí mismo en cambio el que profetiza edifica a la iglesia recuerden que en una iglesia que es ¿Qué es más provechoso? ¿La edificación individual o la edificación colectiva? Y Pablo lo dice una y otra vez. El punto de los dones es la edificación del cuerpo. El, el énfasis, lo más importante de la expresión de los dones, de las manifestaciones del espíritu, es la edificación de la iglesia. Me gusta cómo lo, lo pone Juan Calvino, o John Calvin, como lo conozcan. Dice, la profecía enriquece a todos mientras que el hablar en lenguas es un tesoro bajo tierra. La profecía, cuando la palabra es aplicada a nuestra vida, cuando la palabra se traslada, porque acuérdense que la palabra es viva. Yo sé que esta palabra fue escrita, fue escrita hace más de dos mil años, pero la palabra es viva. Entonces lo que la profecía hace es de que la encarna o la pone a nuestros tiempos. Es algo bien hermoso. Cuando tú lees la palabra de Dios y, y, y aunque sabemos que fue un libro escrito hace muchos años, podemos ponerla por obra, podemos eh, aplicarla y podemos hacer la palabra de Dios. Eso es, eso es algo tan hermoso y es lo que dice aquí John Calvin. La profecía edifica, enriquece a todos, pero las lenguas es un tesoro enterrado. Versículo 5 dice, así que yo quisiera que todos ustedes, todos ustedes hablaran en lenguas y, y como les decía al principio no es que Pablo estaba en contra de las lenguas y ahorita lo va a seguir diciendo de hecho lo está diciendo dice yo quisiera que todos hablaran en lenguas o sea es una es una herramienta que el Señor nos da para, para expresar nuestra gratitud para para hablar con él para comunicarnos con él para para sea es algo tan hermoso todos aquellos que tienen ese don saben de lo que estoy hablando pero dice Pablo aquí, yo quisiera que todos tuvieran ese don, yo quisiera que todos gozaran de eso, pero más quisiera que profetizar. Y vuelve a enfatizar lo mismo, más importante es la profecía, más importante es que hablemos las palabras, la palabra de Dios y que la apliquemos a nuestra vida. Y luego sigue diciendo... Eh, pero quisiera que profetizaran porque profetizar es más importante que hablar en lenguas, a menos que las que, menos que, las que la hablen también las interpreten para que la iglesia sea edificada. Ahora, leyendo este, este el final de este versículo, no caigamos en la idea de que la profecía puede venir en forma de lenguas, porque como les dije hace rato, o en lo que dice más bien el versículo 2, eh, que dice que las lenguas hablan a Dios no hay profecía que vengan lenguas eh, porque cuando se interpretan esas lenguas tiene que ser un mensaje o tiene que ser una alabanza o una, una gratitud para Dios y nunca un mensaje para la, para la iglesia o un mensaje para cualquier individuo, dice porque a menos que, la, que te, él también hable y las interprete para que la iglesia sea edificada, Ahora, eh, dice el 6, hermanos, ¿de qué, ¿de qué serviría, de qué les serviría a ustedes que yo fuera a visitarlos y les hablara en lenguas, a menos que les comunicara alguna revelación o conocimiento o profecía o enseñanza? O sea, dice Pablo, ¿de qué sirve que yo vaya y, y, y yo empiece, por ejemplo, ahorita, ¿de qué sirve yo que empiece a predicar y empiece a predicar en lenguas y, y de qué les sirve? O sea... Al menos que haya alguien que interprete, y, y aún así es una manera de que damos gracias, pero ¿dónde está la profecía? ¿Dónde está eh, el mensaje que vamos nosotros a poner por obra? ¿Dónde está el mensaje que nosotros vamos a, a recibir del Señor? Si solamente hablo en lenguas, y es lo mismo que está diciendo Pablo, ¿de qué sirve que yo vaya a ustedes y le empiece a hablar un montón de lenguas? si no van a ser edificados no va a haber nada no va a haber sustancia solamente va a haber una acción de gracias y los que tienen la interpretación van a dar, a dar gracias y los que no se van a quedar viendo solamente entonces algo muy, muy lógico lo que está diciendo Pablo aquí y, y lamentablemente muchas veces caemos o hacemos de, de las cosas del Señor algo lo sobreespiritualizamos. todo eh, lo que se trata del Señor es así, no todo se sobreespiritualiza, porque entonces caemos en el error del cual la iglesia de Corinto estaba cayendo, que todo lo estaba espiritualizando y no había nada que edificara su intelecto, no había nada que edificara este, más que solamente el espíritu. Y el Señor trabaja, tenemos que saber que el Señor trabaja de una manera práctica y el Señor sí, es sobrenatural, pero Él trabaja. De una manera sobrenaturalmente natural. No todo el Señor tiene que ser, eh, eh, no sé, de una manera extravagante. Sino el Señor trabaja muy naturalmente, muy naturalmente. Jesús cuando, eh, eh, cuando estuvo aquí en el ministerio terrenal, nunca lo vimos hacer cosas extravagantes. Cuando, aun cuando Él hacía sanidades, cuando Él sanaba a las personas... No hacía cosas raras, sino, eh, bueno, raras en cierta manera, pero usaba cosas eh, muy comunes. Por ejemplo, cuando sanó a, a, a un ciego, puso lodo, eh, escupió en sus manos, cosas que dices, oye, pues eso es muy común o muy natural, cosas naturales o comunes. Nunca lo vimos haciendo cosas extrañas. ¿Por qué? Porque el Señor trabaja de esa manera y lo sigue haciendo hasta el día de hoy, trabaja de una manera muy natural. Eh, versículo 7 dice, si los instrumentos musicales como la flauta o la cítara, es como un tipo de guitarra, no tuvieran un sonido claramente distinto, ¿cómo podríamos distinguir entre la música de la flauta y la música de la cítara? Y es que, el, y si el toque de la trompeta resulta incierto, ¿quién se alistará para el combate? Eh, recuerden que en esos tiempos eh, no había group me, no había este texto no había chats entonces para cuando querían hacer una reunión naturalmente o regularmente tenían algún tipo de sonido por ejemplo la trompeta daba cierto sonido que significaba eh, uno significaba que era tiempo de comer otro significaba que era tiempo de levantarse a marchar y cada sonido de la trompeta o cada este cada tono daba un mensaje entonces dice aquí pablo lo explica de esta manera si estamos hablando la palabra de Dios, ¿cómo van a entender qué es lo que tenemos que hacer? O sea, ¿cómo van a poner por obra algo que no entienden? Por eso dice que la profecía es más importante. ¿Por qué? Porque esa es palabra que tú escuchas, que tú entiendes y entonces sabes qué vas a hacer. Dice aquí, si el sonido de la trompeta no dice qué van a hacer, unos se van a ir a comer, otros se van a ir a dormir, otros se van a ir al combate, otros se van a ir a marchar. O sea, cada quien va a hacer lo que ellos piensan. Y eso es lo que está diciendo Pablo, no es así, la palabra de Dios no es para que cada quien la tome como ellos quieren y hagan de su vida un papalote, pero no, no es así. Versículo 9 dice, lo mismo pasa con ustedes, o sea, es lo que está diciendo, si no usan la lengua para comunicar un mensaje claro, incomprensible, ¿cómo se van a entender, cómo van a entender lo que dice Es como si hablara al aire, dice Pablo. Versículo 10 dice, no hay duda de que en el mundo hay muchos idiomas y que ninguno de ellos carece de significado. Pero si, yo no lo, pero, si, pero si yo no lo sé qué significan las palabras, seré como un extranjero para el que habla. O sea, no voy a entender nada. Y el que habla será como un extranjero para mí. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Que, y vuelve a seguir empujando el, el, el mismo punto. Oye, si tú hablas en una, en una lengua que yo no entiendo, tú vas a ser un extranjero para mí y yo voy a ser un extranjero para ti. Como cuando este, venimos a los Estados Unidos y el único inglés que sabíamos era lápiz, penso, pluma, pen y ese era nuestro inglés. Y es algo bien curioso que vas a una tienda o vas a cualquier lugar y obviamente te hablan en inglés. Y si tú no sabes, ¿qué haces? Pues tú le hablas en español. ¿Y qué dices? No, pues él me está hablando en inglés, yo le hablo en español, yo no lo entiendo ni él tampoco me entiende. Es lo que está diciendo Pablo, o sea, si ustedes me hablan una lengua yo les hablo en otra que ninguno de ustedes conoce, entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos perdiendo el tiempo, dice Pablo, estamos hablando al aire. Entonces, tiene mucho sentido lo que está diciendo aquí Pablo, tiene mucho sentido. Versículo 12 dice, lo mismo pasa con ustedes. Puesto que anhelan tener los dones espirituales, o sea, lo cual está bien, está bien anhelar los dones espirituales, pídanselo al Señor. Pero procuren abundar en ellos, y aquí lo dice una vez más, para la edificación de la iglesia. No pierdan el rumbo. Los dones dados por Dios son para la edificación de la iglesia. Son para la edificación de la iglesia. Versículo 3 dice, por lo tanto... El que hable en una lengua extraña, pida una oración, poder interpretarla. O sea, si hablan lenguas, qué bueno, es un don muy hermoso. Pero dice, pidan al Señor que las puedan interpretar. ¿Para qué? Para que todo el mundo entienda, para que todo el mundo sea edificado. Versículo 14 dice, porque si yo oro en una lengua extraña, es mi espíritu el que ora. Pero mi entendimiento no se beneficia. Pero mi entendimiento no se beneficia. Y las lenguas, ¿en qué nos ayudan? Las lenguas nos ayudan cuando nuestra expresión de gratitud, cuando nuestra expresión de clamor hacia el Señor, nuestro vocabulario, nuestras palabras empiezan a agotar. No sé si les ha pasado que están en la adoración y, y hay tanto agradecimiento en nuestro corazón por el Señor que, que nuestro vocabulario empieza a, a, a a sentirse limitado en la manera que tú quieres expresar tu amor, en la manera que tú quieres expresar tu gratitud, que es donde entra el Espíritu Santo y aún dicen Romanos 8, que Él intercede por nosotros con gemidos indisibles. Él em empieza a darnos esa habilidad de, de alabar al Señor, de clamar al Señor de una manera más, este, comunicarnos con Él a una manera más para allá. Entonces, eso es lo que nos ayuda a las las, las lenguas. Eh, Romanos 8:26 es el, el versículo que les decía. Dice, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos qué nos conviene pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces las lenguas con interpretación no son equivalentes o iguales a la profecía o son lo mismo que la profecía. Recuerden, no es lo mismo. La profecía es cuando habla. Dios con la, con la iglesia o con el cuerpo para edificar, exhortar o consolar. ¿Y las lenguas se dirigen a quién? A Dios. Las lenguas siempre se dirigen a Dios. Hablan los misterios divinos, la belleza, la gloria, mientras tu espíritu adora al Señor. Esa es la diferencia. Ahora, una pregunta que tal vez surge a través de esto. ¿Cómo sé cuando estoy hablando en lenguas? ¿Cómo puedo aprenderlo? ¿Cómo sé que estoy hablando en lenguas? ¿Y cómo puedo aprenderlo? Ahora, la experiencia aquí eh, suele ser eh, ligeramente diferente para cada persona. La experiencia es diferente, pero podemos nosotros ver ciertas observaciones o tener cierta medida de cómo saber que estamos hablando en lenguas y cómo podemos aprender. Ahora, las lenguas, le voy a decir lo que no es o cómo no es. Dice, no sucede cuando abres la boca y dejas que Dios tome control. Eso no es la lengua. No sucede cuando empiezas a mover tu lengua y dejas que Dios tome control. Tampoco sucede así. Y tampoco sucede que empiezas a repetir una palabra muchas veces y ya estás hablando en lenguas. Tampoco sucede así. Tampoco sucede cuando te hacen cosquillas. No, tampoco sucede cuando llegas a risa santa o cuando llega la manguera ungida, nada de eso provoca lenguas. Dice la palabra de Dios que son dones que el Señor da como Él quiere, como Él le place. Si tú quieres y tienes el deseo de hablar en lenguas, pídele al Señor, pídele al Señor y Él va a ver tu corazón. ¿Para qué quieres esas lenguas? ¿Para edificar a la iglesia o para tú mostrarte o quererte mostrar como una persona muy espiritual? El Señor sabe nuestro corazón y sabe que al momento que Él da un don, es porque la iglesia va a ser edificada. No la va a hacer para que cualquier individuo cualquier persona se enaltezca y diga que ah, yo sí hablo en lenguas. No, el Señor da conforme Él quiere. Es algo que no se aprende. Más bien es algo eh, que sucede sobrenaturalmente natural. Y vuelvo a usar esa palabra porque quiero que sepamos bien cómo el Señor trabaja de una manera muy práctica, muy natural y lo que Él hace, una vez más, no es algo que es eh, del de lado extravagante, sino es algo muy natural que el Señor hace, eh, por ejemplo, el día de Pentecostés, las lenguas que fueron repartidas en ese entonces fueron lenguas humanas, fueron lenguas que, que la, la gente podía entender y más o menos así pasa con las lenguas angelicales, a lo que voy es esto, que las personas que empezaron a hablar lenguas, diferentes lenguajes, el Día de, en día de Pentecostés, el, el milagro o lo sobrenatural o el don que el Señor eh, concedió ese día, eran personas que estaban hablando lenguajes que jamás habían aprendido. No es como algunos de nosotros que estudiamos cierta lengua y ahora ya hablas, no sé, eres bilingüe, trilingüe, lo que sigue. Sino que de repente esas personas hablaron eh, en, en japonés Estas personas empezaron a hablar en inglés Cuando nunca habían estudiado Cuando nunca habían aprendido ese lenguaje Eso es el lenguaje De las lenguas, o sea Las lenguas angélicas como les digo Es lo mismo, no son balbuceos No son palabras que no tienen significado Sino es una lengua Que de repente tú empiezas a hablar Sin haber estudiado, sin haber Aprendido esa lengua Ese es el don De lenguas eh, Versículo 15, ya casi para acabar, dice, entonces, ¿qué debo hacer? Pues orar con el Espíritu, pero también con el entendimiento. Cantar con el Espíritu, pero también con el entendimiento. Porque si tú alabas a Dios solo con el Espíritu, ¿qué hará el que solamente está escuchando? ¿Cómo dirá amén a tu acción de gracias, si no sabe lo que has dicho? Y aquí vuelve una vez Pablo, a enfatizar los puntos que ha estado dando a través de este capítulo. Vuelve a decir que las lenguas, dice, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a orar con el espíritu, pero también con el entendimiento. O sea, voy a, si vamos a estar adorando al Señor y, y salen lenguas, ok, también lo voy a hacer con el entendimiento. O sea, voy a, a interpretar lo que estoy diciendo. Porque dice el 16, porque si tú alabas, o sea, la manera, cuando tú hablas lenguas extrañas, ¿a quién hablas? A Dios, por eso dice, porque si tú alabas a Dios solo con el Espíritu, o sea en lenguas, ¿qué hará el que solamente está escuchando? ¿Cómo dirá amén a tu acción de gracias? Una vez más vemos ahí, acción de gracias, si no sabe lo que has dicho. Es como cuando estás tú alabando, cuando estás tú orando, por eso dice la palabra de Dios que si se ponen de acuerdo, que estés tú escuchando la oración y digas sí, amén, sí, amén. ¿Cómo alguien va a seguir? ¿Cómo alguien va a apoyar tu oración o tu acción de gracias o tu canto si no sabe lo que estás diciendo? Dice el 17, tu acción de gracias puede ser muy buena, pero el otro no será edificado. O sea, ese canto que tú estás dando puede ser un canto tan hermoso, pero ¿cómo? va a ser otra persona edificada si no sabe, si no sabe lo que estás diciendo. Y eso luego, luego me recordó una canción que me gusta mucho. El autor se llama Chris Tamblyn y tiene una canción de Cuán grande es Dios, pero de eh, esa versión se llama World Edition, lo que es que canta esa misma canción y, ah, y este, tiene varias lenguas, creo que son como cinco, sé que está español, inglés, portugués y no sé qué más. Es una canción que tiene varios idiomas. Y yo me pongo a cantarla y, y sé que, que son otros idiomas que en realidad no conozco, pero como sé qué dice, yo me gozo. Canto esa canción y hablo en, en, este, en chino y en Indonesia y todo lo que cantan. Y sé lo que digo, ¿por qué? Porque ya, ya lo he escuchado en mi idioma. Y es lo que está diciendo aquí. O sea, tal vez tú estás hablando en lenguas y puede ser una canción tan hermosa, pero si no saben lo que estás diciendo, cómo van a ser edificados. Esa canción me edifica porque ya me la sé, ya sé lo que está diciendo. Eh, versículo 18 dice, Doy gracias a Dios de que hablo en lenguas más que todos ustedes. Ahora, no es que Pablo se esté dando aquí este, eh, aires de grandeza, sino lo que está diciendo es de que, no es que yo esté prohibiendo las lenguas porque yo no tengo ese don, ¿no? Dice, yo hablo más que todos ustedes. Pero, el 19, pero en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento para poder enseñar a los demás. Que diez mil palabras en una lengua extraña. Fíjense lo que dice Pablo. Yo prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento para poder enseñar a los demás. Yo prefiero hablar pocas palabras, pero que seas edificado, a mostrarte que soy un, un hombre súper espiritual y no seas edificado. Fíjense cuál es el enfoque, cuál es lo principal de la iglesia como edificio, como cuerpo. Es la edificación, la preparación del cuerpo de Cristo. El comentarista Ironside me gusta cómo puso esta porción. Dice, cuando los siervos de Dios proclaman su verdad en el poder del Espíritu, podemos esperar que los descuidados sean despertados y los ansiosos sean guiados a la seguridad y saber que Dios está hablando a través de los labios humanos hacia sus almas. Ya con esto termino. Yo creo que en todas las cosas que el Señor nos está enseñando a través de este cautiverio, a través de de esta pandemia de esto lo que estamos viviendo ahora una de las cosas que el Señor está eh, enseñando es cómo ser iglesia cómo tenemos que ser iglesia dentro y fuera del edificio creo que es lo, es lo que el Señor está haciendo en estos momentos nos está enseñando cómo tenemos que ser dentro y fuera como iglesia poco a poco vamos a ver este, que, nos van a, que vamos a empezar a regresar a nuestros lugares eh, de adoración, nuestras iglesias como edificio yo sé que pronto vamos a empezar a hacer eso pero tenemos que regresar con una mente renovada tenemos que regresar que algo pasó, que esta, este cautiverio, este, este encierro haya sido algo que el Señor hizo en cada uno de nosotros que nos haya enseñado cómo ser iglesia adentro y fuera, como lo decía. Si antes menospreciábamos el lugar donde nos congregábamos, ahora vamos a agradecer, ahora vamos a apreciar el lugar. Si antes no tomábamos en cuenta la libertad que tenemos de congregarnos, ahora debemos darnos cuenta de cuán grande es esa libertad y agradecer por eso. Si antes no sabíamos conducirnos en la casa de Dios, ahora es tiempo de aprender. Cómo conducirnos en la casa de Dios. El Señor nos está hablando aquí para que aprendamos a, con, a con, conducirnos en la casa de Dios. Porque así como muchos creyentes vamos a regresar al edificio, al lugar donde adoramos como conjunto. Yo sé que también va a haber muchas personas que han sido salvas a través de todo este, de este tiempo. Y que van a integrarse al cuerpo. y tenemos que aprender el Señor nos quiere enseñar el Señor nos quiere educar nos quiere decir cuál es el propósito de la iglesia como edificio y de la iglesia eh, fuera del edificio, cómo tenemos que portarnos cuál es el punto principal de la iglesia el punto principal de la iglesia no es a, a que yo vaya y me sirvan ahí es que no me gusta la alabanza y es que no me gusta esto y es que no me gusta el punto no eres tú el punto es el Señor y, y nosotros ser edificados a través de lo que el Señor ha provisto material y espiritualmente. Entonces si vamos a empezar a regresar a nuestros lugares eh, de congregación, tenemos que regresar diferentes, Tenemos que saber cómo comportarnos en la casa del Señor. Y vamos a estar viendo las próximas semanas todo en ese estudio en la primera carta de los Corintios lo que el Señor nos quiere enseñar. A no solamente cómo conducirnos en el lugar de adoración, sino cómo usar esos recursos materiales y espirituales para la edificación del cuerpo. El Señor nos quiere enseñar. Así es que yo los invito a que nos acompañen, que nos sigan acompañando para seguir estudiando esta carta. Y, y no regresemos igual, no seamos igual sino que regresemos más llenos del Espíritu Santo, más sabios en, en la sabiduría del Señor y porque siento que parte de lo que todo lo que ha pasado es del menosprecio que se estaba dando a las iglesias, es de del mal uso que se estaba dando al lugar de adoración, del mal uso que se estaba dando a todos esos recursos materiales y espirituales que el Señor ha provisto para la edificación de su iglesia, se estaba mal usando, se estaba desperdiciando, se estaba menospreciando. Entonces tenemos que regresar y tenemos que saber que esas cosas el Señor las dio con un propósito, el propósito de ser edificados, el propósito de crecer. En fe de crecer en Él. Crezcamos juntos en el Señor, en el conocimiento de Jesucristo. La sabiduría, no del mundo, sino la sabiduría que viene de Él. Y seamos edificados en la roca a través de su palabra. Es el fundamento firme del cual no importa que venga, que tormenta, que pandemia, cual, no importa qué es lo que venga. Si estamos cimentados en la roca que es Jesucristo, no hay nada que nos va a mover de ahí. Él se quiere revelar el día de hoy, los quiere instruir en su camino. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos a ti este día. Para darte las gracias por tu amor Señor, gracias por tu misericordia, gracias Señor por, por tu salvación. Padre este día queremos venir a decirte Señor que esperamos tu venida, rogamos Señor por, por tu consuelo a aquellos que están padeciendo en esta pandemia Señor, aquellos que están sufriendo Padre. Padre, ayúdanos también aún nosotros mismos a esos canales de tu amor, Señor, de, de piedad, de consuelo, Señor, y, y danos la gracia que, Padre, que tú produces en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Señor, ayúdanos a que de nuestro corazón salga ese amor que tú ya has derramado por el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, Señor. La, la buena voluntad de ayudar, Señor, al necesitado, de dar consuelo, Así como tú nos has consolado a nosotros, Padre. Señor, yo te ruego, que te reveles este día, Señor, a aquellos que no te conocen y que encuentren en ti, Señor, lo que en su alma han anhelado por tanto tiempo, Señor. Que se deleiten en ti, Señor, que aprendan a amarte, Señor, y que aprendan a tener una comunión contigo. Padre, te damos gracias por este día y nos ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Así es que gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Eh, si quieres seguir aprendiendo lo que el Señor nos dice en esta primera carta a los Corintios y la segunda carta a los Corintios que vamos a seguir estudiando, es el Señor hablándonos y diciéndonos cómo tenemos que llevar su iglesia y cómo tenemos que usar los recursos que Él ha provisto, que Él provee. Entonces, si quieres acompañarnos a este viaje, a este estudio, sigue con nosotros. Vamos a estar aquí estudiando la primera carta a los Corintios verso a verso. Y si te acabas de unir a nosotros, yo te pido que vayas a, a todos esos lugares donde tenemos los estudios pasados, que es Facebook, Spotify, YouTube, eh, SoundCloud y iTunes. En todos esos lugares nos puedes encontrar como Iglesia verso a verso o Iglesia verso a verso con Jesús. Este, y ahí puedes encontrar todos los estudios pasados para que te pongas al corriente y sigamos aprendiendo de la palabra de Dios. Así es que que Dios me los bendiga. Eh, esta es su iglesia. Verso a verso con Jesús. Yo soy el pastor Oscar Maldonado y nos vemos en eh, la próxima. Que Dios me los bendiga.